0: Bonsoir et bienvenue à Sortie de Classe, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Alors, tu seras mon co-animateur et tu mèneras ces entrevues-là ce soir. Merci d'être encore avec nous. Et, et Mathieu, je, je, je regardais ça, les deux derniers sujets que tu nous as amenés. Oh là 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 là, l'éducation interculturelle, l'antiraciste, c'est moi qui ai géré ça. ça je je leur ai dit aux, aux invités si ça se peut que je me mette les pieds dans plat. Finalement, je pense non, que ça s'est bien passé. Bien sorti. Mm -hmm. Quel sujet intéressant. Puis on se rend compte qu'il y a euh, que des services et des ressources. On, on, on pense qu'il n'y en a pas, mais souvent, il y en a. Euh, malheureusement, ils sont peu
1: connus. Et moi, je, je fais partie de ceux qui croient qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il y a, il y a des sujets, je pense qu'il faut juste trouver une façon de l'aborder. Donc, euh, je, je trouve que cette émission-là qu'il y a eu sur l'éducation, un truc. Interculturel, l'antiracisme, puis il y en a eu d'autres aussi que j'ai amenés, mm -hmm. ouais. euh, qui peuvent être des sujets chauds un peu, qui peuvent ouais. déranger peut-être, mais je pense que c'est des sujets que ça vaut la peine d'aborder. Puis on peut les aborder d'un côté positif aussi, puis c'est le thème de ce soir aussi, je pense, qui va dans ce thème-là.
0: Thème de ce soir, la pauvreté à l'école, on pense, euh, parce qu'on est dans un pays riche, qu'il n'y en a pas euh, de pauvreté, euh, mais euh, oui, il y en a. Ben, en fait, j'enseignais 20 ans, euh, j'en ai vu aussi, on s'entend là-dessus. Là. Alors on a, euh, bon, en pré-émission en, en pré tantôt, j'ai connu tes invités, euh, toute une brochette encore. Merci d'avoir fait toutes ces recherches, d'avoir trouvé ces personnes très inspirantes. Puis on ne perdra pas de temps parce qu'on a une émission chargée, on a quatre invités, dont euh, une personne avec qui tu as pré-enregistré, puis on va commencer avec celle-là. Peux-tu me parler un peu là, de, de, de cette personne-là?
1: Oui, ben en fait, on a... Quatre personnes vraiment avec un regard complémentaire là, sur la pauvreté à l'école, donc on, on commence avec Marie Connolly qui est professeure à l'UCAM en sciences économiques, elle va apporter un regard un peu plus, sur, un peu plus large sur la pauvreté, là, so de, avec un regard plus social sur la, sur ouais. la société. Puis, on va enchaîner avec trois autres regards après, un peu différents aussi, là, en lien avec des organismes d'aide alimentaire, du parrainage dans les écoles. Une personne aussi qui a bénéficié d'aide alimentaire, puis euh, qui, qui a fait preuve de résilience. Donc, on va avoir des regards vraiment complémentaires oh à la, 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 la du,
0: du fait vécu, du fait vécu. Tout à fait. Alors, euh, mes petites annonces du début. N'oubliez pas, ceux et celles qui sont dans qui nous écoutent, qui nous regardent présentement, vous pouvez euh, commenter. Je sais suppose que vous commentez, en fait, je suppose que vous êtes là, mais euh, si vous êtes sur le, la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka, euh, vous pouvez commenter. Moi, je vois les commentaires, ça me fait plaisir. Euh, ou des questions, peut-être qu'on a des questions pour nous inviter. Euh, pour revoir les émissions, c'est ludocat.ca baroblique sortie de classe. Euh, pour la balado, parce que l'émission devient une balado après. Donc, pour ceux et celles, comme je dis toujours, qui sont pris dans le trafic. Alors, ça nous fait plaisir d'être avec vous dans le trafic ou dans votre entraînement de tous les jours. Alors, la balado, on est un peu partout, mais il faut chercher Pierre qui roule pour avoir accès. Mathieu, on passe immédiatement à ta première invitée. Et c'est prêt à enregistrer, donc on se retrouve après. Parfait. C'est bon, c'est parti.
1: Bonjour Marie-Connolly. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bienvenue à l'émission Sortie de classe. Ça fait plaisir. Donc, je vous invite Marie-Connolly en lien avec la thématique de la pauvreté à l'école. Je vous demanderais d'abord peut-être de, de vous présenter un peu, d'écrire votre parcours.
2: Euh, oui, ben moi, je suis professeure au département des sciences économiques à l'ESG UCAM, Et puis, euh, j'étudie principalement mes, mes, mes travaux de recherche, si on veut. C'est principalement sur le marché du travail et sur les questions liées au capital humain, à l'éducation, puis surtout aux inégalités de revenus.
1: Très bien. Puis, euh, j'ai vu, en fait, que vous êtes, euh, vous êtes impliqué dans un, un, un centre, euh, le Centre d'études euh, sur la pauvreté et l'exclusion. Donc, c'est par ce, par ce groupe-là, en fait, ce regroupement-là, qu'on je, je, a pu se, se contacter. Donc, euh, est-ce que vous voulez me parler un petit peu de ce centre d'études-là, là, qui est un organisme gouvernemental là, qui regroupe… Euh différentes personnes
2: oui ben euh, au québec euh, si, si vous ne savez pas on a une on a une loi euh, sur, euh, sur la, la pauvreté là, visant à, à réduire la pauvreté et puis euh, c'est à travers ça que, que le gouvernement a créé le centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion et euh, depuis euh, depuis deux ans environ je suis sur euh, le, le comité de direction puis euh, le, le, le but du centre c'est euh, d'observer euh, ce qui se passe au Québec en termes de, de, de pauvreté et d'exclusion. Euh, à chaque année, on produit un, un, un état de la situation, donc qui présente certaines statistiques sur euh, comment, le, comment le Québec va euh, en termes de pauvreté. Et puis aussi, euh, certaines études, on, on prépare certaines études sur différents sujets touchant à, à la pauvreté et l'exclusion. Euh, la plus récente en date, on, on, on a produit un avis portant sur les préjugés. Face aux personnes vivant en situation de, de, de pauvreté.
1: Très bien. Donc, euh, et là, vous êtes, il y a quand même une, une équipe, hein? ça, Il y a des chercheurs, il y a des Oui,
2: c'est ça. C'est euh, affilié au ministère, euh, au MTES, ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, les lettres changent un peu, <rire> là, on a, on, a, on a racheté le thé. Et, et oui, donc, il y a une équipe qui vient du, du ministère, puis le, le reste de l'équipe, il y a, sur le comité de direction, il y a des chercheurs universitaires, euh, puis, il y a aussi des gens du milieu qui travaillent dans des, euh, dans des organismes, euh, euh, donc par exemple, des organismes communautaires euh, ou, euh, ou plutôt, euh, on va dire, euh, genre en santé sociale ou des choses comme ça.
1: D'accord. Et j'ai pu voir un petit peu dans vos travaux, l'enfouir un petit peu dans dans vos publications et tout ça, là, que vous intéressez aux écarts qu'on observe là, entre les, euh, les enfants là, selon leur milieu économique. Est-ce que vous voulez m'en par parler un petit peu? Oui, c'est ça. Bien, je pense
2: que euh, un, des, 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 un des phénomènes, ou une des, euh, des, des situations les, les plus marquantes qu'on peut observer, c'est euh, les inégalités en termes de, de milieu socio-économique. Euh, puis ça, ce qu'on peut observer, c'est quasiment dans n'importe quel indicateur euh, qu'on peut imaginer. Euh, si on regarde euh, les différences entre personnes qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés versus favorisés ou versus au milieu de, de, de la distribution, si on veut, bien, on observe qu'il y a des différences, euh, il y a des écarts, euh, et puis que ces écarts-là commencent très tôt aussi. Vu qu'on parle d'école, euh, euh, je peux vous parler par exemple de, des cas qu'on observe dès le, la maternelle, mais en fait, ça c'est, on peut, on peut observer même, même avant, dans la petite enfance, même à la naissance. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en euh, termes de, de développement tant cognitif que non cognitif, donc les compétences sociales, la maturité affective, des choses comme ça, les euh, enfants qui viennent de milieux plus défavorisés, euh, performent moins bien ou euh, ont des mesures euh, plus faibles euh, par rapport à euh, ces mesures de développement.
1: Et ça, quand on observe ces écarts-là, est-ce que ces écarts-là ont tendance à se réduire? Est-ce que ça se poursuit dans le parcours scolaire? Euh,
2: généralement, les, les écarts qu'on observe vont en grandissant. Hum. Euh, donc, euh, ce ce, comme j'ai mentionné, là, on observe des, des écarts dès, dès la naissance ou même au niveau prénatal, là, puis ensuite euh, à la petite enfance, euh, à l'école, à l'entrée à l'école, euh, donc à la maternelle, euh, mais aussi le long du parcours primaire, secondaire, puis les écarts ne vont que qu'en quand, quand s'agrandissant. Donc, par exemple, le, le taux de décrochage pour les jeunes dont les familles viennent, euh, sont, sont de milieux socio-économiques favorisés est très faible. Et il est très élevé, beaucoup plus élevé pour euh, les jeunes qui viennent d'un milieu peu défavorisé. Et ensuite, ben, ils poursuivent moins euh, aux, euh, aux études euh, après le secondaire, donc au post-secondaire, que ce soit au Cégep euh, au Québec ou bien euh, autres formation professionnelle et à l'université aussi. Donc, il y a des écarts assez importants euh, en termes de poursuite aux, aux études universitaires.
1: D'accord, donc c'est pas c'est pas très, euh, euh, disons, on, on, on pourrait espérer que, que ça, se, ça se replace avec le temps, mais c'est pas nécessairement le cas, donc, euh, bon, euh, j'imagine qu'il y a des mesures aussi qui sont mises en place pour, pour essayer de contrer ces écarts-là. Euh.
2: Oui, ben quand même, euh, il, il faut dire qu'au au, au Québec, on essaye quand même beaucoup de... de euh, d'améliorer euh, la situation en équilibrant un petit peu les ressources donc par exemple euh, euh, contrairement aux États-Unis où les ressources des écoles ou les ressources des districts scolaires l'équivalent de de nos maintenant centres de services là mais commissions scolaires sont 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 sont, à, sont pas réorganisées pour favoriser les, euh, les, les pour diriger plus de ressources vers les milieux défavorisés. Euh, au Québec, c'est quand même le cas. Donc, on essaye d'équilibrer de, 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 la situation euh, à travers les, les régions et les, les, euh, les écoles pour, euh, pour offrir plus de soutien et de ressources aux, aux écoles qui, qui sont... En, qui ont des, des, des élèves qui vivent des situations plus difficiles, euh, mais ceci étant dit, ben on, on observe ce qu'on observe donc c'est quand même pas c'est quand même pas parfait euh, ces mécanismes de, de redistribution, euh, mais oui effectivement, euh, je pense qu'il faut toujours c'est un peu ce qu'on fait en tant que chercheur, on essaye de d'éclairer de, sur la situation puis d'essayer de comprendre comment on pourrait améliorer la situation, donc comment on pourrait favoriser euh, ceux
1: qui, qui vivent dans des situations plus difficiles. Et là, vous avez précisé « au Québec hein, », parce que bon, la plupart des gens dans cette émission-là est dans un contexte québécois, bien qu'on a une portée, j'imagine, internationale avec cette émission. Mais, euh, mais est-ce que, des fois, on, avec l'expression « quand on se compare, on se console », est-ce que c'est vrai pour la pauvreté? Est-ce que quand on sort du Québec, on, on, on s'en tire quand même bien ou euh, moins bien que les autres?
2: Euh, ben, si on se compare à l'Ontario, par exemple, mm -hmm, euh, mm -hmm. euh, euh, à certains égards, on, on pourrait faire mieux, mais à, à d'autres non. Okay. Euh, donc, euh, euh, une, je pense qu'une grosse différence qu'on observe, là, mais il faut dire qu'on vient de loin aussi, c'est-à-dire que si on se remet à 50 ans en arrière, euh, euh, le Québec était beaucoup moins scolarisé, la population québécoise était beaucoup moins scolarisée qu'en Ontario. Donc, on a fait des pas de géant pour, pour arriver au niveau où est-ce qu'on est maintenant. Euh, mais il y a quand même des écarts assez importants le Québec et l'Ontario, surtout par exemple si on pense. Euh, à, euh, euh, les études universitaires. Donc, euh, mmh. euh, où, euh, en Ontario, il euh, y a, euh, selon des, des, des études là, qui regardaient les, les jeunes euh, il y a une quinzaine d'années, il y a euh, 35 des jeunes dont le revenu familial était en bas de 50 000 qui poursuivaient aux études universitaires, 35 au Québec c'était 19 euh, okay. Donc, il y a quand même des écarts à, à ce niveau-là. Et de plus, si on, quand on demandait aux jeunes qui n'étaient pas euh, à l'université euh, « Est-ce que vous pensez y aller un jour? Euh, » Là, le, le, les pourcentages étaient renversés, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de jeunes Québécois qui disaient « Non, je ne veux même pas y aller euh, » comparativement aux Ontariens. Donc, il y a comme un, un des moins grandes ambitions euh, en termes d'études universitaires.
1: Je comprends, je comprends. D'accord. Euh... Je voulais vous amener peut-être sur le terrain de l'indice de défavorisation dans les écoles parce que c'est quelque chose que dans le milieu, on, on, va, on va entendre parler. Ah oui, mais moi, je suis dans une école défavorisée si tu es 8 ou ah non, moi, ça va, je suis favorisé. Donc, c'est des indices de 1 à 10. Puis là, on allant fouiller un petit peu sur le site du ministère, on trouve que euh, ce sont des rangs de décide, justement, de 1 à 10. Puis que ben, ça... Euh, selon Les écoles sont classées selon, selon cet indice de défavorisation-là. Puis, euh, il est écrit là, que ces écoles accueillent respectivement bon, euh, plus, en fait, un, un très grand nombre d'élèves. Puis, on dit 30 du réseau d'effectifs publics, autant au primaire qu'au secondaire. Là C'est 705 écoles primaires, 199 écoles secondaires. Donc, on pourrait interpréter cette statistique-là en disant qu'il y a 30 des gens au Québec, des, des, des enfants dans les écoles au Québec qui vivent sur un avec un grand seuil de pauvreté. Mais, mais ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, est-ce que vous voulez un petit peu euh, nous dire quelle interprétation on devrait faire de cette statistique?
2: Oui, bien euh, l'indice de défavorisation, euh, il, est, euh, il est calculé euh, en prenant trois indicateurs de, de mémoire, parce qu'il faut fouiller dans, les, dans, les, euh, dans la documentation du ministère effectivement. Euh, puis, euh, mais grosso modo, ce que euh, le calcul qui est fait, c'est qu'on va regarder pour chaque école. On va regarder le territoire, euh, d'où viennent les jeunes euh, qui sont qui sont, euh, euh, qui vont à cette école-là. Euh, et on va regarder euh, le niveau de scolarité des parents, euh, le, le niveau d'emploi, est-ce que les gens ont un emploi? Euh, euh, et l'autre mesure, je suis plus 100% sûre. Euh, mais on va regarder trois mesures de cette cip ce là pour le territoire de l'école. On va les, les agréger, puis en fait, après ça, on va, on va classer les écoles euh, selon ces mesures-là. Et puis, euh, on, on les sépare en dix groupes égaux. Euh, c'est ce qu'on appelle des déciles. Donc, euh, les écoles qui sont, euh, qui ont les les qui ont les parents les plus scolarisés avec le plus d'emplois, ben eux vont être dans, oh, je pense que c'est euh, famille monoparentale. Donc, ouais. euh, les gens qui ont, euh, qui sont, qui ont le moins de famille monoparentale, qui ont le plus de niveau scolarité, puis euh, euh, le plus d'emplois, eux vont être dans le groupe le plus favorisé, puis ainsi voilà. de suite. On va descendre un, mm -hmm. puis ensuite, on Bien, on, descend, on monte, on monte vers le de, de 1 à 10. Euh, et puis, euh, puis, on attribue donc la cote 1 à 10 à chaque école de cette façon-là. Euh, mais ce faisant, euh, puis, euh, puis ensuite, on va dire que les écoles sont, sont les plus défavorisées cest elles les cotes 8, 9, 10. Mm -hmm. Mais vu qu'on a séparé euh, la totalité des écoles en 10 groupes égaux, ben 8, 9, 10 c'est 30, 30%. <rire> euh, des, euh, des écoles euh, et, donc, ben, et, et donc des, des, des jeunes là, qui sont dans ces écoles-là. Mais il faut faire attention quand même parce que ça, ça, ça s'applique au territoire de l'école, donc au, à l'école, mais dans, les territoires ne sont pas homogènes, c'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas tout le monde dans le territoire, tous les ménages qui sont dans la même situation. Donc même dans un, un milieu euh, qui a été classé neuf, on va dire, ben, ça se peut qu'il y ait... Euh, des, des jeunes qui soient dans des familles dans lesquelles il y a les deux parents, euh, que les deux parents travaillent, puis qu'ils ont des, des diplômes universitaires. Euh, donc, ils ne sont pas nécessairement en situation de pauvreté, même si euh, ils sont dans un territoire, une école qui va être dite euh, défavorisée. Et inversement aussi, ça se peut qu'il y ait euh, des jeunes qui vivent des situations euh, difficiles avec des, euh, des parents qui ne euh, travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, euh, dans, euh, dans des milieux qui sont dits plus favorisés. Euh, donc, il faut faire attention déjà euh, à ça. Puis aussi, il faut comprendre que la pauvreté, il euh, y a de la pauvreté chronique, mais il y a de la pauvreté aussi euh, temporaire ou passagère dans le sens où il euh, y a des, 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 des ménages qui peuvent vivre des situations difficiles, une perte d'emploi par exemple, puis les revenus qui sont très faibles, mais c'est pas permanent. Mais ça peut durer quand même, ça peut durer par exemple un an avant de se retrouver euh, un emploi, puis d'avoir la difficulté à payer euh, le logement, payer les factures, payer, euh, payer l'épicerie. Tu sais.
1: Je trouve que c'est des nuances vraiment importantes là, que vous apportez ici parce qu'on pourrait penser justement que le 30 c'est quelque chose de très alarmant et ah, il faut, faut baisser ça. Mais, mais même si on améliore le sort de la pauvreté au Québec dans 10 ans euh, et qu'il y a beaucoup moins de pauvreté, on aura quand même encore 30 des écoles qui seront dans le 8, 9, 10 parce que ça correspond à des déciles comme ça. Exactement.
2: Vous avez dit. Là, c'est du relatif ici plus que de l'absolu en termes de fait.
1: niveau de pauvreté. Euh, je terminerai avec une question peut-être pour euh, parce que là vous avez vous avez dit que euh, il y a des écarts qu'on observe très tôt entre les enfants là, selon leur milieu socio-économique. vous avez dit aussi que ça peut se poursuivre selon euh, dans les études les écarts en fait même s'agrandissent. mais là on pourrait même penser que ça va se perpétuer d'une génération à l'autre si si on règle pas le problème donc c'est quoi la clé pour s'en sortir selon vous là?
2: Ah, si on connaissait toutes les clés, on, on, on les appliquerait avant. Mais, euh, mais effectivement, c'est vrai ce que vous dites, euh, d'ailleurs euh, au, au cœur de mes travaux de recherche, je regardais les transmissions intergénérationnelles, euh, donc d'une génération à l'autre. Puis ça, c'est assez préoccupant parce que euh, le fait qu'il y ait des gens qui, qui, qui soient, euh, qui, 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 qui aient un certain niveau de pauvreté, ça, ça, ça va arriver. Mais le fait d'y être voué seulement parce que, t'es né dans une, un milieu qui était euh, à, à revenu modeste ça, ça c'est moins c'est moins agréable puis c'est il y a une question d'équité il y a une question de justice sociale si on veut mm -hmm. euh, puis la clé pour s'en sortir ben moi je dirais que c'est l'éducation euh, parce que euh, parce qu'en ayant euh, des en ayant plus d'éducation euh, les gens se développent euh, plus leur potentiel euh, et sont capables d'aller chercher des meilleurs emplois, qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir des meilleurs revenus. Puis, c'est pas juste l'emploi, le revenu, mais c'est aussi la satisfaction, le bien-être qui va avec euh, ces choses-là, la meilleure fonctionnalité dans, dans, dans la vie. Puis, je pense que l'éducation, c'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi qu'on doit justement euh, diriger des ressources vers euh, les milieux peu défavorisés pour, pour faire en sorte que de, de garder les jeunes avec nous, puis de, de les amener jusqu'à jusqu l'obtention d'un diplôme euh, pour, pour en sortir.
1: Bien, merci beaucoup, euh, Mme Connelly, pour euh, toutes ces, ces nuances, ces explications-là. Donc, ça sera fort utile là, pour le, le reste de l'émission sur la pauvreté à l'école. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: L'éducation, l'éducation, l'éducation. Hein? C'est la
1: clé. C'est la clé salaire.
0: Puis, qu'on qu soit d'accord ou pas avec Grégory, il a ramené le <rire> sujet. Non, mais il a ramené le sujet sur le. On n'en parle pas sinon.
1: Non, c'est vrai. Je pense que... À part nous, là. À part nous. À part nous. Euh, c'est la seule émission web dédiée à l'éducation. Hein, Sur, Sur la planète. Sur la planète. <rire> donc, euh, non, c'est ça. Je pense qu'il faut en parler. Il faut parler de toutes les facettes aussi de l'éducation. Donc, euh, je pense que c'est un... Il a moi, pas de tabou, comme je disais.
0: Non, c'est ça. Puis moi, j'ai travaillé dans les deux. Donc, euh, dans une école qui était euh, défavorisée avec un indice de défavorisation euh, assez élevé. Et dans une école de... de, de... S'il y avait eu des indices de favorisation, on aurait été dans le top. <rire> ouais. Mais euh, et ça ne veut pas dire non plus que parce qu'une école est dans un milieu favorisé, qu'il n'y a pas de pauvreté. Ça, il faut faire parfait. attention à ça. Hein? C est, c est, ouais. euh, les gens oublient ça peut-être, mais des... il a fallu des fois euh, fournir des bottes et des, 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 des pantalons de, de, de neige là, à certains enfants. Il ne faut ouais. juste pas oublier ce
1: boulot. Comme elle l'expliquait, dans le fond, c'est une région. Hein, c'est une région géographique. Ouais. Donc, euh, dans la région, ça euh, serait faux de croire que c'est homogène. Puis tout le monde a les mêmes, les mêmes capacités financières et tout ça. Là, donc euh, exact. Euh, puis dans une école, euh, c'est sûr. Quand on se compare, on va en trouver des, des plus aisés et des plus défavorisés, c'est ouais. sûr. Mathieu,
0: on continue euh, en, en, avec tes invités. Aujourd'hui, j'ai quasiment envie de mettre juste inspiration, encore une fois, parce que ça va être très inspirant de, de les rencontrer. Et euh, ben, Écoute, on, on continue tout de suite avec tes invités, avec une, une invitée après. Ceci, à tantôt. Oui,
1: Bonsoir, Mme doré -Tibault.
3: Bonsoir, M. Mathieu.
1: Donc, euh, ma petite maman, pour les personnes qui, 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 qui le savent Donc, euh, merci beaucoup euh, de, de participer à l'émission euh, Sortie de classe.
3: Ça me fait vraiment plaisir. C'est même émouvant.
1: Donc, euh, j'aimerais bien, euh, bien que tu commences. Vous permettez que je vous tutoie, euh, bien Madame Bien sûr. Donc, donc euh, je te demanderais peut-être d'expliquer de, de, un peu d'où tu viens, ton parcours.
3: D'accord. Moi... Euh j'ai été euh, j'ai été bénie depuis Chaumont monde euh, un entourage d'amour des parents qui ont euh, privilégié l'éducation aux huit enfants et on a essayé de faire de même pour nos trois enfants fait que nos trois enfants on en a deux qui sont enseignants et euh, et on a une belle fille qui est enseignante et notre troisième enfant euh, il est comédien mais il a il a enseigné aussi euh, une partie de son métier. Euh. <rire> c'est vraiment... Euh, c'est sûr que pour nous, l'éducation, euh, c'est vraiment majeur comme priorité. Et euh, ce qui nous a amené à, à être sensible, étant donné que j'ai été une privilégiée dans la vie puis que j'ai reçu beaucoup d'amour, j'ai été, euh, euh, été attentive aux gens qui en avaient moins puis qu'ils étaient moins gâtés par la vie. Et c'est comme ça qu'est né, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne, c'est comme ça qu'est né l'organisme fin à la fin. Depuis 28 ans, euh, il y a 28 ans, j'ai été touchée par euh, le, un événement qui s'est passé à l'école de, des enfants. Euh, j'ai vu un enfant amener comme collation une patate épluchée cette patate-là était toute noire. Puis moi, mes enfants, ce matin-là, étaient partis avec un fruit, un légume, un fromage. Puis cet ami-là avait juste une patate épluchée noire comme collation. Moi, c'est venu bouleverser ma vie. Et il y a 28 ans, c'est un enfant de 7 ans, il n'a jamais su qui est la base, qui est la, la source de l'organisme fin à la fin. Fait que ça a été la motivation. Puis je me suis dit qu'est-ce que, au départ, je me suis dit si toutes les villes s'occupaient de leurs démunis, il me semble qu'on en viendrait à bout de la pauvreté. Puis euh, et ça me questionnait qu'est-ce que moi je peux faire dans mon pâté
1: cette euh, histoire-là, ça fait euh, des dizaines de fois que je l'entends, euh, je puis je ne peux pas empêcher, j'ai eu des frissons quand même encore une fois en mmh. l'entendant, parce que euh, pour avoir été enseignant euh, au secondaire, maintenant euh, enseignant à l'université, mais quand même, euh, on ne peut pas concevoir que, nos, que des élèves euh, ont des difficultés. Comme ça, on voudrait on voudrait toutes les aider, hein, on voudrait, euh, voudrait qu'ils se sentent bien, puis euh, de, de, de penser aussi euh, que, que à ce moment-là, c'était des un élève de notre école, donc de notre quartier et tout ça. Donc, euh, euh, quand on dit l'égalité des chances pour tous, euh, ce n'est pas, pas nécessairement vrai. Puis dans, dans, dans le segment juste d'avant, Marie-Connolly euh, le disait, là, comme quoi euh, on ne part pas toutes avec les... Ce n'est pas, pas, pas juste, euh, on n'a pas toutes les mêmes, les mêmes opportunités au départ. Donc, tu as parlé, tu es directrice générale dans le fond de, de l'organisme Fin à la Fin, Donc, c'est un organisme d'aide alimentaire. Est-ce que tu veux parler un petit peu des services de Fin à la Fin
3: Oui. Fin à la Fin, euh, on... Mais nous, on s'assure que la clientèle, euh, c'est la région, la clientèle euh, des personnes vulnérables de la région de la Naudière, on s'assure qu'ils reçoivent le plus possible une saine alimentation. Parce qu'on sait puis surtout encore maintenant que le coût élevé des aliments, le coût euh, qui de tout tout coût de char, l'essence et tout, euh, c'est difficile de bien nourrir la famille. Puisque les familles font, autres, ils vont tenter de d'économiser sur certaines, sais économiser sur l'épicerie pour être capable de payer leur compte d'hydro bien. Et que nous fin à la fin, on s'assure, on a un dépannage alimentaire toutes les semaine. On vient en aide. L'an passé, on a donné 8 150 dépannages alimentaires. C'est une grande aventure avec près de 70 bénévoles, des gens qui se démènent. On a tous euh, le cœur à la mission. C'est ça qui est beau. Et, euh, et on s'assure de ne pas doubler le service si euh, on constate un besoin, puis qu'on est capable de le référer à un autre organisme existant, mais on va le faire. Mais on va le, leur donner la main pour être capable de faire, euh, de les soutenir. Puis, euh, et concernant l'éducation, pour nous, c'est super important. Quand c'est un étudiant une étudiante qui se présente, qui a une famille ou pas, puis qui a besoin d'aide alimentaire, on va déplacer les rendez-vous, on va accommoder, la famille, on va payer des frais de garde, on va payer les effets scolaires, on va euh, euh, fournir des bottes parce que les enfants manquent de bottes ou de vêtements d'hiver. On, on s'appelle « Fin à la fin, trois petits points ». Les trois petits points englobent beaucoup.
1: Et là, vous avez même des projets dans les écoles là, dans, pour cet organisme -là.
3: Oui, depuis qu'on existe, euh, depuis euh, au moins 26 ans, on est jumelé avec des écoles parce que pour nous, on a une grande priorité, c'est de préparer la génération de demain. faut que ces jeunes-là… Que demain ils vont être peut-être les prochains députés ministres, chefs chef d'entreprise. Faut qu'ils soient sensibles euh, à ces, à, à, aux gens qui sont moins gâtés par la vie. Fait que on se fait un devoir. Tantôt il va avoir euh, des invités qui vont aller un petit peu plus en détail, mais c'est vraiment, vraiment important, important euh, les projets qu'on a avec les écoles pour être capable Oui, on va faire des conférences dans les écoles, on, mais on implique les jeunes, les étudiants des écoles pour les marquer au fer rouge. Il faut qu'ils soient sensibles à un ami qui... Euh, qu'une sandwich au ketchup pour euh, le repas. Faut il, vu, euh, il faut qu'ils soit sensibles, on l'a vu, on l'a constaté. Il faut il soit sensible à ce qui arrive, peut-être la voisine d'à côté, euh, quelqu'un euh, de leur entourage, parce que la pauvreté aujourd'hui, en 2022, c'est surnoi. Ça ne paraît pas toujours. Ouais. On peut avoir des beaux vêtements, une belle voiture, une belle maison, mais rien dans le frigo. C'est ça qui est surnois de nos jours.
1: Puis, euh, je, je sais que tu ne te vantes jamais de ces réalisations-là, mais tu portes cet organisme-là depuis, euh, depuis le tout début. Puis, vous avez eu aussi beaucoup de reconnaissance. Hein. Je sais que vous avez eu des reconnaissances par Centraide, une médaille de l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est un organisme, en fait, qui, qui, a, qui a eu des retombées et qui rayonne, en fait, dans toute la communauté, là.
3: On est un organisme qui rayonne, on a été euh, beaucoup choyé par les reconnaissances, puis euh, les intervenants, soit du CIUS, soit de, euh, bon, du Centre intégré de santé et services sociaux, soit euh, euh, les écoles, les villes, ils nous réfèrent constamment des gens. Puis euh, parce que euh, on est là pour accueillir les gens. Oui, on fait des ouvertures de dossiers. Euh, on fait entre autres, euh, une, euh, on fait des ouvertures de dossiers. Puis c'est pas n'importe qui qui peut fréquenter l'organisme. Mais euh, ce qu'on est très fier aussi, c'est nos levées de fonds. On mm -hmm. est toujours jumelé à un artiste. Puis euh, l'an dernier, on a fait euh, une levée de fonds sans artiste, seulement avec euh, les réseaux sociaux puis nos contacts. Puis, euh, on est allé chercher quand même au delà de 183 000 dollars pour euh, fait que c'est aidant énormément pour qu'on puisse encore mieux accomplir notre mission puis être capable les trois petits points qui englobent plus que de la nourriture là mais c'est important pour nous là mais euh, tu sais on est on essaie d'être présent d'abord pour euh, notre mission première qui est la nourriture aussi on essaie en temps normal pas en temps de pandémie parce que la pandémie a fait bien du tard on a dû tout réorganiser comme ben tout oui. le monde. Mais euh, on a des ateliers de pour essayer de euh, comment manger à petit prix, comment gérer le budget, comment, comment, comment. Fait qu'essayer... Donc, c'est de l'éducation
1: aux adultes. Euh, avoir, pas dans les écoles, mais aux adultes.
3: <rire> Et on fait venir des gens pour... Euh, que les bénéficiaires puissent terminer leur secondaire 5 puissent... fait qu'on fait venir des professionnels venir leur parler qu'est-ce que ça prend pour retourner ces bancs d'école si j'ai une petite famille comment je fais vivre ma famille euh, c'est vraiment important parce que on a une clientèle on a 59% de nos familles aidées qui sont des parents qui ont des enfants de ces familles-là on en a 60% qui c'est des monoparentales. Mmh. C'est une grande partie tantôt, Madame euh, euh, Connolly. Oui. Euh, Madame Marie, là, euh, dans oui. l'entrevue euh, qui précédait, l'a vraiment mentionné. Quand c'est un indice, souvent, ça ne veut pas dire que toutes les familles monoparentales vivent de la pauvreté, mais c'est beaucoup plus difficile, bien sûr.
1: Il y a un proverbe qui dit euh, que ventre à famille n'a pas d'oreille. donc. Euh... Comme quoi, c'est une difficulté pour euh, les élèves, en fait, qui n'ont pas bien mangé, comment ils peuvent bien se concentrer à l'école. Comment Donc ça, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler ici avec euh, Mme Saint-Jean. Euh, mais euh, peut-être, dernière question, quand je vois Pierre arriver, là, ça veut dire que ça la <rire> mais, mais,
0: mais pas de pression.
1: La question qui tue, hein, pour faire, mm. on veut imiter un peu tout le monde en parle. Donc, euh, la question qui tue ce serait, quelle, quelle est ta plus belle réalisation en lien avec toutes ces années-là, 28 ans, là, avec des projets, quelle est ta plus belle réalisation euh, en lien avec l'organisme Faire à la fin?
3: Moi, il n'y a rien de plus beau et de plus grand de voir quelqu'un qui s'en puis qui revient avec son diplôme de secondaire 5. Fait qu'à puis, ils nous disent qu'une partie de ma réussite, mais je vous la dois parce que vous m'avez nourri, puis vous avez nourri ma famille pendant que je retournais aux études. Puis moi, il n'y a rien. Tu sais, nous, là, on déroulerait un tapis rouge. Quand euh, quelqu'un, peu importe l'âge, retourne sur les bancs d'école, il n'y a rien qu'on peut pas faire pour ces gens-là. Dans la dernière année, on a procuré des ordinateurs à des familles. On, on mm -hmm. a paye des uniformes, on, a, on, a, on paye des, euh, des, des collations santé. Il y a des écoles qui, c'est plus particulier. Puis, mm -hmm. et, euh, mais ça, c'est euh, au-delà de tous les prix, les hommages et les reconnaissances, c'est euh, ce que y a de plus grand, je pense.
0: Madame euh, Madame Doré Thibault, si vous me permettez, je, 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 je parlais avec des collègues cette semaine, puis je disais que, la différence entre nous et les médecins, c'est que les médecins, eux autres, quand ils, ils, vont, ils vont faire une opération, ils vont voir immédiatement le résultat. Habituellement, ça fonctionne, là, on s'entend, on y va positivement. Là, bon, bon, le patient se remet de son infarctus, puis bon, euh, il se lève, c'est parti. T'sais. Nous, en éducation, on ne voit pas le résultat tout de suite. T'sais. Moi, j'enseignais je, en cinquième année, sixième année. Et c'est des années plus tard qu'on voit l'effet enseignant ou l'impact qu'on peut avoir. J'imagine que c'est la même chose pour vous, quand même. Euh, sur le fait, quand vous donnez un panier, quand vous donnez de la nourriture, oui, euh, oui ça va. Euh, mais en même temps, euh, euh, oui. j'ai envie de dire, c'est malheureusement à long terme qu'on voit le résultat parce que, on aimerait le voir plus rapidement. Trouvez-vous ça difficile?
3: Mais comme Mme Marie disait tantôt, il y a deux types. T'sais, il y a des gens qui sont de passage à nos vies mm. Puis, il y en a d'autres que la problématique si c'est un joueur comme si le conjoint ou la conjointe c'est un joueur ou une dépendance ou, ou tout autre c'est un petit peu plus long fait que oui c'est difficile toutefois quand qu'on il euh, euh, y a toujours quelqu'un au bon moment qu'on a une bonne nouvelle de quelqu'un wow. au bon moment, puis ça, ça nous, qui s'en sort, ouais. et ça, ça nous donne du zèle et des ailes, mm -hmm. pour jamais lâcher puis continuer, parce que tantôt elle le dit, puis c'est <rire> vraiment ma phrase, l'éducation, c'est la porte de sortie de la pauvreté, oui, hein. j'y crois fermement,
0: tu sais. oui. on, on, a, on a un commentaire intéressant euh, dans le, 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 le clavardage, bien, en fait, sur le site, là, il faut penser aux parents, il euh, y a des parents qui aimeraient s'impliquer à l'école, mais comme ils ont d'autres priorités, ils ne peuvent pas manquer une journée de travail, ils ne peuvent pas, euh, ou, ou ils peuvent juste pas, ils n'ont pas les moyens de le faire, ils ne savent pas comment faire non plus. Euh, faut, je trouve ça intéressant parce que dans un milieu favorisé, euh, quand on appelle les parents, j'en ai dix qui se présentent, là. des fois c'est trop même. Puis quand on arrive dans un milieu défavorisé, on les cherche ces dix-là, oui. tu sais. Alors, ça, c'est un excellent commentaire. C'est pas euh... qu'ils ne
1: veulent pas nécessairement, mais c'est des fois qu'ils ne peuvent pas. Exactement,
0: mm -hmm. je pense que le cœur y est aussi. Mm -hmm.
3: Il y a des parents qui ont une difficulté à lire et à écrire eux-mêmes. C'est une grande lacune pour euh... ils ont une gêne très souvent pour ben, euh, s'impliquer auprès de leurs enfants.
0: Alors, dans ce temps-là, on leur donne euh, l'exemple de Jacques Demers. Qui a gagné une Coupe Stanley euh, an, analphabète, donc euh, on peut réussir. Hey, Madame doré Thibault, écoutez, on voit tout de suite que vous avez le cœur sur la main. Euh, J'en ai des frissons. Merci pour votre beau témoignage, mais surtout pour votre implication. Euh, donc, Fin pour la fin. J'ai mis le lien dans le clavardage. Je vais le mettre aussi sur le site de Fin pour la fin, ceux et celles qui veulent s'impliquer ou qui voudraient de faire des dons. Merci de votre présence ce soir. C'est vraiment. C'était correct. Hein? Inspiration, mon affaire tantôt. Je pense, pense qu'on est dedans. Oui. Merci. Merci encore, puis je vous souhaite une excellente fin de soirée.
3: Merci de m'avoir invité. Merci, madame.
0: Oh là là! Tu me fais pleurer, là. Plus ça va Monsieur. aller, plus... Moi, je suis fier. ben euh, écoute, euh, c'est... Non, mais oui. Oui, oui. Il y, a, il y a de quoi être fier, là. Avoir une maman qui s'implique comme ça, là. Bravo, bravo,
1: bravo. Et c'était... Il y a Colette, mais il y a toute l'équipe aussi. Là, elle l'a dit, c'est 70 bénévoles. Puis moi, pour avoir participé à certains des événements euh, euh, de bénévolat, euh, l'équipe est là vraiment pour les bonnes raisons. Puis si ouais. on est pour aider, aider les gens. Puis c'est vraiment beau de voir ça.
0: On lève notre chapeau. Mmh. On lève notre chapeau et on lève notre chapeau. Et euh, l'importance de l'éducation encore. Hein. Merci, mmh. parce que Mme Colette, elle nous l'a dit. On continue avec ta, euh, une, autre, euh, une autre invitée et on fait ça après ceci
4: BbPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur bbPédago.ca.
1: Bonsoir, Madame Saint-Jean. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Sortie de classe. Ça fait plaisir. Et euh, donc, euh, vous, Mme Saint-Jean, vous êtes enseignante au Centre de services scolaires euh, des affluents. Et, Tout à fait, euh, depuis presque 30 ans. <rire> presque 30 ans. Donc, oui. euh, une, belle, une belle carrière euh, derrière vous, mais en fait, ce n'est pas, pas terminé. Hein, il reste. Euh... <rire> donc, est-ce que vous voulez parler justement de, de, de ce parcours-là que vous présentez un peu?
5: Oui. Alors, bien, c'est ça. Moi, je suis enseignante depuis euh, bientôt 30 ans au Centre des services des affluents, donc dans la région de la Naudière. J'ai travaillé dans différents milieux, dans différentes écoles. Des, comme le sujet ce soir euh, est en lien avec la pauvreté à l'école, j'ai travaillé dans des milieux plus favorisés et des milieux aussi qui étaient de niveau, euh, avec des niveaux de défavorisation plus grands. Euh, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans des écoles euh, avec des niveaux de défavorisation très faibles. Euh, je suis dans une école présentement de niveau 2. Euh, donc, euh, c'est une école où, où on voit que les enfants... Euh, euh, ont un indice de défavorisation moins, moins présent. Comme le disait tantôt euh, Madame Marie, euh, je... c'est pas parce qu'on est dans une école favorisée qu'on ne rencontre pas des élèves qui ont des besoins ou qui Tout à vivent fait. de la pauvreté. Alors, euh, malgré l'indice de favorisation, on a des élèves aussi euh, qui ont des besoins, puis... Euh... C'est comme ça à chaque année. Puis on a des élèves qui, qui ont besoin aussi d'aide pour les effets scolaires ou, ou d'aide ponctuelle pour, pour l'alimentation, pour les collations. Alors on, on vient en aide. Mais dans les écoles favorisées, le problème, c'est qu'on n'a pas de... de, de on n'a pas le petit déjeuner, on n'a pas... Euh, euh, d'aide extérieure, autant que dans les écoles qui ont un, milieu de, un, un indice de défavorisation plus fort. C'est souvent plus difficile de venir en aide à, à ces petits cocos-là qui, euh, qui ont des besoins, parce qu'on n'a pas les ressources. Parce que les mesures, ouais, les ressources sont pas ouais, Parce que l'indice, la favorisation est plus forte, alors euh, on n'a pas le soutien extérieur, puis il euh, faut mm. faire nos démarches plus par nous-mêmes.
1: Et là, pour les écoles là, qui sont jugées favorisées, est-ce qu'il y a un travail quand même, même si, euh, comme vous avez dit, euh, oui, il peut en avoir quand même euh, des petits cocos qui sont, dans des, 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 qui sont issus dans des, des milieux euh, défavorisés, mais, mais pour ceux, disons, qui ont cette chance-là, qui n'ont qui ont pas de problème euh, financier, euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui peut être fait quand même auprès de ces élèves-là, de sensibilité par rapport à d'autres qui sont moins chanceux qu'eux, disons? Oui, bien, en fait,
5: moi, depuis... Euh plus de 20 ans, euh, je, je m'implique avec mes élèves, euh, ou avec des organismes pour, pour venir à, en aide à des, des familles défavorisées. Moi, je pense que c'est de cette façon-là que j'ai décidé de, de, de venir, ben, d'aider ces enfants-là à ouvrir leur cœur, à s'ouvrir à l'autre, euh, puis euh, euh, ça, va les, ça forme les adultes de demain un peu, comme disait Colette tantôt. Euh, J'essaie je, d'aider à former des, des, les adultes de demain pour qu'ils soient euh, ouverts euh, à, à ceux qui les entourent, puis qu'ils qu soient disponibles pour apporter l'aide ou euh, pour qu'ils s'impliquent aussi dans les organismes euh, communautaires, puis euh, tout ça. Moi, j'ai eu le déclic euh, au début de ma carrière. En fait, je m'en allais à l'école un matin, puis euh, il y avait des témoignages à la radio de gens, c'était un peu avant la période de Noël, c'est des gens qui témoignaient à la radio puis c'est des gens dans le besoin qui faisaient des témoignages. Puis euh, je suis arrivée à l'école, je, je pleurais dans ma voiture. <rire> je me suis dit, ça se peut pas, il faut que je fasse quelque chose pour venir en aide à ces gens-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'impliquer, d'impliquer mes, mes élèves, mes classes, pas juste ma classe personnelle, mais j'implique toute l'école. Euh, de,
1: de quelle façon faites-vous ça concrètement avec, avec les élèves?
5: Euh, ben, de plusieurs façons, j'ai euh, travaillé avec plusieurs organismes depuis euh, presque bientôt 20 ans. Je suis plus associée avec Fin à la Fin, justement, avec l'organisme de Colette. Euh, on, on va faire... Différentes activités avec euh, avec les élèves pour euh, pour les impliquer, pour les conscientiser euh, à, à la différence, pour, pour les, les conscientiser aussi à la pauvreté euh, autour d'eux. Alors, il y a, on fait des collectes de denrées pour la guignolée. Euh, les élèves de ma classe vont faire la gestion de tout ça, de A à Z. Ils vont faire la publicité, des affiches. Ils vont aller visiter toutes les classes de l'école pour, pour parler de l'organisme, pour les inciter à apporter de la nourriture, pour, pour, euh, pour leur dire aussi qu'est-ce qu'on peut apporter dans une guignolée, qu'est-ce qu'on ne doit pas apporter. Alors, pour, pour les, les éclairer là-dessus, euh, à la fin, ils font le tri des denrées pour envoyer les, les denrées de façon organisée à l'organisme pour que ce soit moins de travail pour les bénévoles, les bénévoles des organismes. Ils travaillent très fort, mais vraiment, c'est formidable de les voir aller. Là. On, ils font un travail de grand. Là. Puis moi, je suis avec des élèves de quatrième année depuis plusieurs années. Je l'ai même, même fait avec des élèves de troisième un bout de temps. J'étais en troisième année, puis ils réussissent à très bien euh, organiser tout ça au travers de l'école. Vraiment, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent soulever des montagnes. À chaque année, on envoie environ 80 boîtes pleines de nourriture euh, wow. euh, à, à l'organisme à la fin. C'est autour de 80 boîtes à chaque année qu'on qu collecte juste avec mon école. Et
1: Une ça, je trouve ça façon... important de... Oups. Oui, je trouve, je, je trouve ça vraiment important de le dire parce que oui, à l'école, on est, on est là pour apprendre euh, les mathématiques, le français, bon, les, les différentes disciplines, mais il y a le savoir-être aussi. Donc, oui. tout cet apprentissage-là que les enfants apprennent à être sensibles aux, aux, aux besoins des autres. C'est important, ça fait partie, puis ce n'est pas quelque chose qu'on qu coche non plus dans, dans notre programme d'enseignement, mais c'est quelque chose qui, qui est important, qui devrait être au cœur quand on veut former des citoyens de demain. Mm.
5: Oui, puis vraiment, euh, c'est impressionnant de voir euh, ce qu'ils en retirent. Une oui. autre façon d'impliquer mes élèves, euh, c'est d'aller faire du bénévolat à l'organisme fin à la fin, euh, depuis deux ans, c'est certain qu'avec la pandémie, tout ça, ça a été mis un peu de côté. C'est dommage là, parce que c'était vraiment la, la pierre angulaire de tout ça. Là. Le bénévolat à l'organisme, c'est vraiment ce qui fait que les enfants euh, euh, comprennent le sens de ce qu'ils font là, parce qu'ils rencontrent les gens. Ils, vont, ils, ils travaillent vraiment avec les bénévoles, puis ils se sentent importants. Dans le fond. Euh, ça, sont... je, je
1: vais juste faire une petite oui. parenthèse, là, mais euh, tout à l'heure que Colette n'en a pas, pas parlé explicitement, mais euh, dans le fond, c'est une aide alimentaire à toutes les semaines, donc tous les, oui. tous les jeudis. Et là, il y a comme la préparation, dans le fond, Ben oui, durant la semaine, mais le jeudi, c'est la grosse journée où le matin, on prépare les tables, la nourriture et tout ça. Puis là, les gens arrivent, puis ils font un peu comme leur commande, ils viennent chercher, dans le fond, selon si c'est une famille de deux, de quatre, de six, ils reçoivent un certain nombre de produits. Donc là, Exactement. les enfants qui participent qui béné au bénévolat, ils, par ils, ils font partie intégrante, de, ils, font du ils sont bénévoles pour la journée, dans le fond… Euh, c'est oui, oui, ça.
5: Il y a plusieurs écoles du centre de service qui s'impliquent, qui, qui vont y aller à chaque semaine. C'est jamais la même classe, c'est toujours des classes différentes. Puis, c'est ça. Tu as un groupe d'élèves le matin qui va préparer les denrées, euh, donc préparer pour l'après-midi. Puis, l'après-midi, quand les gens viennent faire leur épicerie, euh, on a l'autre moitié du groupe d'élèves qui va accueillir les bénéficiaires puis qui va euh, euh, remettre les denrées puis euh, c'est ça. Fait c'est un moment vraiment particulier pour les élèves. Ils semble vraiment important, et grand de faire ça. Euh, ils rencontrent les bénévoles. Ils apprennent à travailler avec les bénévoles aussi. C'est nouveau pour eux. Tu sais, moi, c'est des enfants de quatrième année. On s'entend, c'est des 9-10 ans. Euh, ils, ils font des tâches plus ou moins complexes. Des fois, ça pourrait être juste de trier du pain ou de, de, de trier des légumes ou de placer les choses, de compter aussi des quantités. Ou, euh, alors toutes les tâches, puis ils sont contents de faire ça. Ils arrivent là, là, vraiment, avec le sourire, puis ils en repartent encore avec un plus grand sourire. Ceux qui sont là l'après-midi, eux autres vont accueillir les bénéficiaires. Alors, ils vont avoir un contact avec les bénéficiaires. Ils mmh. vont pouvoir euh, jaser avec eux, leur faire un sourire, tout simplement. Euh, mais ils sont tous transportés par ce qu'ils viennent de vivre. Quand on revient, quand on les ramène, parce que les parents nous accompagnent aussi là, lors de cette journée-là, euh, quand ils reviennent dans les voitures vers l'école, ils ont grandi de quelques centimètres, euh, ils sont, sont droits, ils sont fiers, ils sont tous excités de ce qu'ils ont vécu puis ils veulent retourner la semaine suivante, c'est impossible parce qu'il <rire> y a d'autres classes qui y veut,
1: mais ils, ils voudraient retourner à toutes les semaines pour faire ça. Est-ce qu'il y en a, c'est -ce arrivé dans votre carrière, qu'il y en a qui euh, quelques années après, sont venus vous en reparler, qui se rappelaient de ces événements-là puis ça les a marqués? Oui, souvent, souvent. Puis
5: même euh, des, euh, des parents ont poursuivi leur implication auprès de, des organismes, de l'organisme saint à la fin, entre autres, bien après euh, leur venue avec nous, les parents accompagnaient les enfants. Et euh, bien après notre venue à l'organisme, les parents se sont impliqués. Il y a même des parents qui ont été sur euh, le conseil d'administration euh, par la suite. Là. Alors, euh, oui, ça, ça a un impact beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Puis même au secondaire, les enfants retournent faire du bénévolat et non. souvent vont recontacter euh, euh, pour retourner euh, au même endroit.
1: C'est super. Euh, moi, je, je vous félicite d'embarquer les, les élèves. Euh, Pierre, euh, on voyait les commentaires tantôt que tu partageais. Là, les élèves sont capables de faire des grandes choses. Il faut, 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 faut les prendre pour acquis, en fait, euh, qui sont capables de faire des grandes choses puis leur donner l'opportunité, en fait, de, qui, qui voient pas ça comme une corvée, d'aller trier des légumes ah non, et oui. tout ça, mais de, de, une façon d'aller aider les gens.
0: Mais, mais Madame Saint-Jean, je, vous avez compris, en fait, là plein d'affaires. <rire> en tout cas, moi, tu sais, parce que euh, Mathieu l'a dit, malheureusement, on peut pas mettre un résultat sur l'implication que ces jeunes-là font. Tu sais, ça fait pas partie du bulletin, y malheureusement. Non, il n'y a pas de note là-dessus. Puis, souvent, les parents vont dire, ouais, mais là, tu sais, mon enfant il a de la difficulté en maths. Ouais, mais on il y a, a tellement du... le cœur sur la main. Il aide tout le monde. Puis si on ne le voit pas, ça ne se met pas sur le bulletin, malheureusement. Et là, je, je, vous, je vous le dis, j'ai des frissons depuis tantôt. Ça n'a juste même pas de bon sens. Là, vous avez impliqué tout, toute l'école. Mais c'est quoi cette affaire-là d'impliquer tout le monde? C'est pas juste. <rire> mais, mais
5: vous savez, ça change aussi la dynamique du groupe. Hein? Les enfants... Oh. Après ah, cette visite-là, je m'arrange toujours pour aller faire mon bénévolat à l'automne. Puis après la visite de l'organisme, la dynamique de mon groupe est tout à fait différente. Ils vont être euh, vraiment plus, plus à l'écoute de l'autre, plus respectueux des autres. Ça euh, change toutes mes dynamiques de groupe. À chaque année, c'est vraiment formidable ce que ça peut avoir comme impact.
0: Il y a une prise de conscience. Là.
5: Oui. oui. Mais imaginez, on fait même une collecte de bonbons d'Halloween. Puis ça, c'est mes élèves aussi qui gèrent, euh, qui gèrent la, la collecte. Mais le lendemain de l'Halloween, vous devriez voir tous les enfants de l'école. C'est le lendemain de l'Halloween. Ils viennent d'avoir leur sac de bonbons, leur, leur gros, grosse poche de bonbons la veille. Mm -hmm. Le lendemain de l'Halloween, ils rapportent des sacs, des grands sacs du de bonbons. Là,
1: Fier du... de partager mmh. des bonbons, quand même, Ils faut le ils sont faire.
5: Fiers de partager. Mmh. Puis moi, ça me touche tellement parce que j'installe toujours les boîtes euh, en bas d'un grand escalier. Ça me touche tout le temps de voir les enfants désiper leur sac à dos puis sortir leurs denrées ou sortir leurs bonbons Puis ils sont fiers le matin de s'arrêter euh, devant les boîtes, de faire des dons. Alors, euh, je pense que je pense qu'on c'est pas seulement mon groupe euh, qui s'impliquent là-dedans, mais c'est vraiment toute la, la communauté de l'école.
0: Caroline, il euh, faut arrêter là parce qu'on euh, va encore défoncer no no notre temps comme d'habitude euh, puis on aurait tellement de choses à dire. Euh, vous êtes exceptionnel. Euh, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de mots. Là, euh, je sais pas. Là, je, mais c'est incroyable ce que vous faites. Et puis, euh, tout à l'heure, euh, j'écrivais, c'est moi qui ai écrit le commentaire, il ne faut jamais sous-estimer, et c'est ce que vous faites d'ailleurs, ce que les élèves peuvent faire parce qu'ils sont capables de grandes choses quand on leur laisse l'espace pour le faire.
5: Vraiment. Et je pense que c'est
0: ce que votre école fait d'ailleurs.
5: Il faut leur laisser la place. On, on peut être très surpris de ce qu'ils peuvent accomplir.
0: Madame Saint-Jean, je vous remercie beaucoup de votre présence. Continuez votre excellent Vraiment. travail. On vous aime à la folie. Une bonne fin de soirée. Merci, bye-bye. Là, tu vas me
1: faire pleurer, là. Ben, c'est ça, le but. C'est ça, ben le but. Là, il reste, non, non. Euh, hey, non il, mais... reste, il reste un segment, là.
0: On va te Non, 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 non. Là, je vais aller prendre une gorgée de quelque chose pendant que tu parles à l'autre la, notre, dernière, notre dernière invitée. Est-ce qu'elle est en place? Elle bouge beaucoup, là? Je sais pas. Oui, oui. elle est prête. Elle est prête, elle est là. OK. Excellent. Alors, je te laisse avec notre dernière invitée. On se voit après. À tantôt. À tantôt.
1: Bonsoir, Madame Minard. Bonsoir, Monsieur Thibault. Merci beaucoup d'avoir accepté à la dernière minute de participer à cette émission euh, ce soir.
4: Ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus qu'en écoutant euh, Mario Connolly, c'est euh, une maman qui est venue dans ma garderie à l'époque, avant, ah, en tout cas. Et ah, donc, ça je, fait, oh, ben, <rire> je l'ai faite comme Ah! Oh. Euh, fait en tout cas, si elle écoute l'émission, peut-être qu'elle va me reconnaître, mais c'est quand même il y a 14 ans. Puis, euh, bon, Colette que je connais. Puis, euh, Madame Saint-Jean, parce que je suis mm -hmm. sur les comités, moi aussi, d'école. Donc, euh, c'est ça. Le monde est petit.
1: <rire> et là, vous, vous arrivez, vous arrivez avec un regard, je trouve, qui est vraiment complémentaire par rapport aux invités précédentes. Euh, vous euh, vous êtes une maman de quatre enfants. Oui. Et vous oui. avez euh, vous avez été bénéficiaire de fin à la fin.
4: Euh, oui. Donc vous avez bénéficié euh, d'aide oui. alimentaire. Oui. Tout à fait. Puis euh, de différents services alimentaires aussi, mais euh, fin à la fin, différents services parce que je fais aussi des cuisines, je faisais les cuisines collectives. Tu sais, là, je vais parler au passé, euh, présent, oui. c'est que je suis dans cette transition-là. Euh, enfin, à la fin, je n'y vais plus là du tout. J'ai pas... Mais effectivement, moi, c'est... Euh... En fait, j'ai... Euh j'ai bas... pas c'est basculé tu sais c'est que j'ai connu les deux côtés j'aurais jamais pensé euh, me retrouver dans l'obligation d'être pas dans l'obligation c'est un choix mais d'être de... bénéficiaire mais euh, tu sais la première fois où que c est... C est... il faut plier sur son orgueil tu c'est oui. suite à une séparation puis euh, bien des fois ça se passe bien les séparations puis des fois ça se passe moins bien fait que dans mon cas, c'était pas super. Donc, euh, tu sais, le 18, le 18 janvier 2014, quand je suis partie avec mes quatre enfants dans une ressource d'hébergement, ben c'est sûr que c'était un choix que j'ai fait, mais veux, veut pas, ça fragilise aussi. Tu sais, moi, je m'étais retirée du travail pour être à la maison, m'occuper des enfants. Quoique je travaillais beaucoup, j'avais une compagnie garderie, je faisais comme louer un chalet. Bref, on avait quand même pour trois quarts de million d'actifs et je me suis retrouvée avec une dette de 100 000. Parce que mes choix de vie ont fait que les comptes étaient... étaient les biens n'étaient pas à mon nom, mais les comptes, oui. Donc, bref, ces choix de vie-là ont fait que... Tu sais, la pauvreté, là, c'est multifactoriel. Oui, on peut provenir d'un milieu, mais c'est pas nécessairement visible, puis même encore aujourd'hui, s'il y en a qui me voient, ils vont dire « Ah, oh, je le savais pas, parce que j'ai toujours... » C'est pas que j'en ai honte, c'est pas ça, mais mes enfants, je leur ai... « Ah, oh, maman, où t'as acheté ça? Où t'as acheté ça? Ben, »« l'épicerie tu sais Ah, oh, c'est cool, la prochaine fois, quand tu y vas, t'achèteras ça. » Mais, tu sais, eux autres, ils savent pas, pour x, y, raison, il y a pas de pension alimentaire qui rentre, puis je veux rien enlever, là, -haut. mais euh, pour XY... je dis bien pour x, y, z raison, OK? Oui. » Donc, les euh, euh, autres, ils ne savent pas avec quoi on doit jongler, mais moi, c'était vraiment pour moi, c'était important que ça ne paraisse pas. Mm -hmm. Par contre, je suis allée chercher les ressources, je me suis mobilisée, mais ça a été très dur au début, puis ils étaient tout petits. Là, ils sont grands maintenant, puis ça, tu sais, puis j'ai fait, tu sais, Colette a parlé d'un retour à l'école, tu sais, à, à 48 ans, je suis retournée à l'école. Et là, maintenant, je suis, attends, non, à 47, parce que là-dedans, il y a eu une année, j'ai été opérée, en tout cas, un arrêt COVID, parce que là, quand tu as toutes les zooms à la maison, tu ne peux pas faire les tiens. Mais tu sais, quand j'ai recommencé l'école 6 en 2018, et là, je suis finissante. je J'ai appris
1: qu'aujourd'hui, au vous terminez oui. votre technique. Ben, vendredi, en fait.
4: Hein, ben, Donc, euh... oui, mon dernier examen aujourd'hui, mais officiellement, la technique, elle se finit vendredi. Mais moi, mon okay. ex... dernier examen, il est fait. Okay. Mais je suis quand même là vendredi. Mais en fait, je commence à travailler... Euh, je... Donc, vous êtes un
1: exemple de résilience. Là, moi, c'est ce que je, ce que je comprends, hein, c'est qu'il ouais. y a eu un événement qui a, qui a fait que votre vie a basculé. Ça a vraiment
4: basculé. Vous oui, avez ça, été chercher de l'aide à ce moment-là. J'ai tout euh... perdu mes réels, tout, 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 tout. J ai, j ai, Je me suis retrouvée avec rien. Donc, euh, et une dette d'honneur dans ma tête que je me suis dit non, c'est pas vrai que je la rembourserai pas. C'est facile. Tu sais ça oui. Pourquoi tu fais pas faillite Non, je ne peux pas. S'il y a des dettes comme ça, c'est des dettes d'honneur, donc qui n'est pas juste à. Tu sais, en tout cas, mais que je fais comme ça fait partie de ce que j'ai à vivre.
1: Et là, j'ai. Tantôt, justement, Mme Connolly, au début, parlait oui. de pauvreté qui peut être oui. euh, plus passagère. Donc, vous, ça a été ça, dans le fond. Là, il y a, il y a, vous vous êtes relevé les manches, j'avais dit, il n'y a pas question que je reste dans cette situation-là. Euh, j'ai quatre enfants. J'ai je, je, quatre je... enfants,
4: j'ai pas d'accès au crédit, j'ai rien, là. J'ai rien. Puis s'il n'y a pas de pension alimentaire, j'ai rien. Donc, euh, c'est ça. Oui, je suis allée, il y a eu ça, mais ça a été très difficile, tu sais, d'aller demander. Parce que quand c'est toi qui en donnes, moi, je, je suis quelqu'un qui a toujours aidé. Puis même, c'est drôle parce que j'écoutais tantôt les témoignages, puis c'est même arrivé pendant que j'étais euh, dans la situation où, tu sais, je calcule mes portions, là. Mmh. Mais je sais qu'il y a des voisins, là, des anciens voisins qui, eux aussi, puis leurs enfants viennent, ils n'ont pas mangé, ils viennent pour jouer. Mais ça m'est arrivé de donner ma portion pour okay. que les enfants mangent. Puis, wow. jamais, jamais, mmh. en fait, puis je ne voulais pas dire à mes enfants, arrêtez d'inviter le monde parce qu'on est généreux, mais mmh c'est ça aussi quand on ne veut pas que ça apparaisse, mais jusqu'à quel point c'est bon, ça, c'est une autre histoire, mais moi, c'était vraiment, c'est l'orgueil qui fait que non, il n'est pas question que personne sache que je vais là puis que je vais là. Il y a des ressources que j'utilise que c'est tout le monde qui a accès, puis c'est là où je pense que c'est important, la force du communautaire, les cuisines collectives, là, on dit, ah, ben oui, c'est pour les pauvres. Non, c'est une une manière de vivre, tu sais, je veux dire, on réduit les coûts, on en tout cas, moi, j'y crois à ça beaucoup dans la force du communautaire. Puis, je me dirige là-dedans. De toute façon, c'est comme oui. une extension. Oui. Votre technique est en
1: travail social? Si en travail
4: social, exactement. Puis là, je commence comme chargée de projet lundi pour les boîtes à lunch. Wow! Oui, c'est ouais, ça. C'est un programme qui est pour le centre. Mais moi, là, un peu comme les petits déjeuners du Québec, j'aimerais ça l'étendre un peu partout. C'est-à-dire, il me semble que chaque ville devrait avoir son programme de boîtes à lunch. Euh, qui est financé, puis avec des partenaires, tout ça. Puis où ce que tu. Les, les parents qui ont des enfants à l'école, qui dînent à l'école, bien, tu fais les lunchs pour la semaine pour 4 mettons. Parce que le reste, est subventionné ou c'est des. Euh, parce qu'il y, y a moyen d'aller chercher. Il y a plein de choses qui se jettent encore. Il y a moyen avec la transformation. Tu sais, il faut juste changer notre regard. Tu sais, la pauvreté, je trouve qu'on. C'est un gros préjugé, mais ce n'est pas écrit dans notre front qu'on est pauvre. Puis, il y a beaucoup de désinstitution, désinstitutionnalisation, dans le sens où, en santé mentale, on régularise la personne après être livrée à elle-même. C'est clair qu'elle va retomber dans le cycle parce que, euh, euh, mettons, pour prendre ses médicaments, ça m'est arrivé. Elle a le choix hein. je dois prendre mon médicament ou aller chercher du lait. Pour mes oui. enfants. Donc, c'est arrivé ça. Oui, c'est ça. Parce oui. que tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien. Bon, là, il y, y a la RAMQ, mais quand même, il faut payer un coût pareil. Fait que, tu sais, quand c'est ça, et, et ça, ça arrive, ce qui fait que des fois, la personne qui est là, tantôt, elle disait aussi, tu sais, ça n'a pas rapport avec la maison, la voiture. Oui. Non, c'est, les personnes avaient une vie avant. Oui. Et, et c'est peut-être la seule chose qui lui reste, la voiture, parce que le chalet de 250 000 puis la maison de, de 500 000 est partie. Mais il reste juste la petite voiture là, c'est ça qui reste. Tu sais, c'est ça. On, on, la pauvreté, c'est multifactoriel en fait.
1: Mais je trouve ça tellement beau votre témoignage. Je vous remercie d'en de, de, parler aussi avec autant de autant de candeur il y a Mme Saint-Jean avant qui, qui, qui disait justement qu'il euh, y a des, des, des élèves en fait, qui sont marqués euh, par oui. euh, en étant sensibilisés jeunes. Oui, qui sont marqués fait. et ils le faire. Puis vous, vous êtes un exemple de incroyable oui. parce puis, que vous avez bénéficié. Puis là, vous redonnez au suivant. Je euh... redonne,
4: mais en fait, à tout, tout le temps. Parce que mes enfants, quand ils venaient, je, je, on s'implique parce que je veux que la nuit des sans-abri, tout ça… Eux, là, quand il y a quelque chose, et parce que comme moi, est-ce que j'ai fait mon stage, c'est de la distribution alimentaire, ça donne comme ça. J'ai été jumelée dans un. Il faut croire que l'alimentaire, moi, ça me suit. C'est l'histoire de ma vie, là, autant dans, le, dans, dans tous les aspects. Mais euh, ils viennent, puis ma fille, ma fille, qui avait six ans, après avoir assisté à Nuit des sans abri c'était l'hiver, une butte de neige dehors, tout ça, c'est l'hiver. Avec, et, et elle a décidé de mettre un, un, de la nourriture sur le banc de neige avec une couverture mmh. puis une pancarte que c'était pour, pour la, le sans-abri qui allait passer là, dans sa tête d'enfant. Mais je fais comme, OK, c'est ça que je suis en train de transmettre. C'est sûr que le sans-abri ne viendra pas se coucher sur le banc de neige puis l'assiette qui est là, mais ça a un impact. T'sais. Donc, euh, oui, il faut le transmettre, ça. C'est... Puis... Je pense que c'est... Tout le monde, on, a, on est tous interreliés. On a tous notre part de responsabilité dans cette problématique sociale-là, parce que c'est une problématique sociale. Et euh, c'est pas individuel. T'sais, on dit « Ah oui, bien lui, c'est parce qu'il veut pas aller travailler. » Oui, mais il y en a qui ne pourraient pas. T'sais, quand j'étais en séparation avec les quatre enfants petits, avec des suivis médicaux particuliers, tout ça, euh, ça coûtait de l'argent aller travailler. Je sais je travaillais pour une ville. J'étais... Euh, et ça me coûtait de l'argent parce qu'il fallait que je paye pour faire garder ma fille très malade à la maison. Donc, je payais pour aller travailler, mais parce qu'il faut travailler, puis parce que là, c'est. Bon. Mais c'est ça. Donc, c'est pas. Euh... C'est pas écrit dans notre front, puis. Mais je pense que défaire les préjugés face à ça, parce qu'il y en a encore, peut-être moins, mais il y en a encore. Puis la pauvreté, ça ne veut pas dire que la personne est sale, ouais. ça ne veut pas dire misère nécessairement. Et oui, l'éducation, tu sais, c'est tellement important, c'est tellement la base, tu sais, de, de, de ça.
1: Et là... Euh... Je pense que là, on atteint, si je ne me trompe bordes, pas, là, nos statistiques présentement. Non, mais je pense qu'on atteint comme 700 000 téléspectateurs présentement. En ce là, donc, euh, non, je, je non, blague. mais blague. Euh, mais je me dis, parmi toutes ces, ces personnes-là qui nous écoutent présentement, si vous aviez un message à donner aux personnes qui sont présentement en difficulté financière, en -ce, fait, ce serait quoi?
4: Pas juste difficulté financière. Non, parce mais... Que, puis en plus, je suis intervenante maintenant dans une maison d'hébergement. Je me disais que c'est jamais je pourrais le faire, mais bon, je, ça fait partie d'eux. Tu sais, des fois on a peur on a peur de quitter un environnement toxique pour x y z raison mais faites-le le pas s'il vous plaît faites-le dénoncer les situations puis si vous pensez que vous êtes toute seule chez vous là assez ouais c'est parce que je dois mal gérer mon budget voyons comment ça se fait que les autres y arrivent moi j'y arrive pas ben il y a des ressources. Puis, si vous ne les connaissez pas, faites le 2-1-1. Et, et là, de selon où vous êtes, ils vont vous, euh, ils vont vous acheminer parce que le, la, la force est dans l'union. Tu sais, seul, là, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. c'est ça ouais. le communautaire. Fait Aujourd'hui, je suis là, euh, finissante, diplômée, technicienne en travail social, bien, grâce à du monde comme Colette. Parce que, oui, ça a été tough en hein. Il y a des bouts, là, où ce que... Puis, tu elle me voyait avec mes gogounes arriver, mais c'est drôle, elle m'a dit, « As-tu des bottes? » Oui, j'en avais, mais c'est parce que moi, j'étais une fille à gogounes dans le temps. Mais <rire> ça, ça fait partie aussi de la, de de la distribution alimentaire, je... de voir, OK, es-tu la personne... Fait que moi, quand je fais la distribution alimentaire à l'intervention, je regarde, je vois son soulier, justement, je vais demander, « Oh non, c'est parce que j'ai une blessure. » OK, mais tu sais, c'est... On devient, hein, on... c'est ça, c'est un tout, là. C'est
3: pas au juste service au niveau de la
4: nourriture, c'est ça, c'est mm -hmm. pas juste au niveau de la nourriture, mais c'est vrai que sans l'aide alimentaire, sincèrement, je sais pas comment j'aurais fait, parce que le coût de logement, le coût, je sais pas comment j'y serais arrivée. Sincèrement, ça a été euh, majeur, là, l'économie que j'ai faite, puis les cuisines collectives aussi, avec, à travers les maisons de la famille, comme par enfant, une iatox. C'est des ressources, dis, oui, mais ça tasse pour les, toxicoman les, les personnes en désintoxication. Non, non. Tous parents qui ont un enfant de 5 ans ou moins peuvent aller cuisiner. On n'a pas besoin d'être dans une problématique de, de consommation. Ils sont là pour l'éducation, tout ça, l'éducation populaire. Le, le, le. Donc, ça part d'ici où il faut enlever la barrière, le préjugé. Voyons, je vais avoir l'air de quoi?
1: Accepter de l'aide quand on en avait besoin. Puis...
4: Exactement. C'est une pause. Ça peut durer un an, cinq ans. T'sais, il y a le oui à la pauvreté chronique, mais ça peut une pause. Puis à partir du moment où on accepte que oui, c'est un pas en arrière, mais pour rebondir plus loin, parce que c'est sûr c'est clair que c'était ça dans mon cas, je suis partie de trois quarts à moins cent mille. C'est un pas en arrière. Mais aujourd'hui, je vais être autonome, je vais, je vais, puis je vais être de l'autre bord de la clôture, puis là, je, je peux aider les gens. T'sais. Donc, pour moi, c'est ça. Fait. Mais je n'y serais pas arrivée seule. Je n'y oui. serais pas arrivée seule. Et ça, c'est important que les gens l'entendent. disent « Ah oh, oui, parce que je suis une personne orgueilleuse, débrouillante. et Moi, je n'ai pas besoin de personne dans la vie. » C'est ça. Mais quand on accepte ça, ben Les choses viennent et tout. Puis moi, je redonne tellement aussi, tellement, tellement, tellement. Fait que je suis rendu comme quelqu'un des choses à donner. Oui, attends, je connais peut-être quelqu'un. En plus, je connais tellement d'organismes. Fait que je, je redonne.
1: Pierre, est-ce qu'on a réussi à t'avoir, là?
0: Non, non, je. je, 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 je non, non, vous ne ferez pas non? pleurer à ce soir, là. Mais, 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 mais je trouve ça très touchant, Mme Ménard. Puis euh, moi, j'ai connu, connu une amie qui qui roulait dans les 100, 200 000 dollars par année de, 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 de salaire. Et bon, il y a eu la santé mentale qui, qui est venue avec ça. Après ah, ça, on ne sait, euh, sait pas ce qui peut arriver. Là, elle est descendu aux enfers. En tout cas, c'est quelque chose. Là, ça me touche ah. beaucoup, euh, votre témoignage. Euh, puis là, ce, que, ce qui me dérange, en fait, dans votre témoignage, faites attention à ce que je veux dire, il n'y a rien de méchant. Ce, ce qui me dérange, c'est que vous êtes allé chercher de l'aide. Mais combien n'y vont pas?
4: Et oui. Puis c'est ça, parce que c'est la honte. C'est ça. Puis je vous le dis, il faut piler sur son orgueil en temps, là. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on va me voir, on va me reconnaître, je suis à l'aise, mais. Puis il y en a même qui disent, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? J'aurais. Non, non, c'est ça va au-delà de ça. On a. Mmh. Tu sais, il nous reste plus rien, hein. Je veux dire, ouais. tu es dans la rue avec tes mmh. enfants. Il n'y a pas un propriétaire qui va te louer un logement, alors que. Parce que tu ne loues pas de mère monoparentale et pourtant, je suis une hyper. Je paye tout. Mmh. Mais c'est sûr que pour y arriver, il a fallu que j'aille chercher des ressources autour de moi. Puis oui, des programmes. Fondation Maman Dion, euh, euh, à, dans les écoles, les habits de neige, tout ça. Tu sais, j'ai quand même bénéficié, le, le magasin Solidarité. Mais maintenant, ça va être à mon tour de. Tu sais, je, laisse, je vais laisser la place à d'autres, mais mmh. tu sais, puis. Euh, c'est ça, mais le temps qu'on en bénéficie, tu sais, c'est quand qu on nous interpelle, des fois, on se dit, attends un peu, comment ça se fait qu'ils m'ont interpellé? Oui, je l'ai demandé, mais des fois, on m'ont interpellé aussi, fait que, mm -hmm. mais il ne faut pas avoir honte euh, euh, de ça, parce que c'est en, en demandant de l'aide qu'on va s'en sortir. C'est seul, c'est...
0: Et, et là, et là on... vous, avez, vous avez aussi numérique. Beaucoup d'organismes... Beaucoup, et,
4: beaucoup. Il y en a, il y a énormément. et
0: Il y en a encore plus qu'on pense. Ah, oui, oui, oui. oui, euh, oui, oui euh... C'est même dommage qu'on qu n'en connaisse pas plus que ça, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Mais, Madame Ménard, merci pour votre témoignage. C'est vraiment... vous avez vraiment... à 1. vous êtes Le à vrai... Pardon? C'est niaiseux ce que le je disais. pour permettre le
1: service. S'il vous plaît. Ah, oui, Quelqu'un qui a besoin
4: d'aide à n'importe quel niveau, ne pensez pas que vous allez avoir de la niaiseux d'appeler. Mm -hmm. On... Non, de toute c'est au téléphone. Le... Jusqu'à date, il y a juste,
0: un... juste ces trois chiffres. C'est ça. C est... C est... ça.
4: Ouais. On peut vivre des difficultés avec un enfant. Ça... Peu importe. Peu importe.
0: Madame Hénard, merci encore. Euh, on aurait pu en parler. Que je vous le dis à vous, oh, on oui. défonce tout le temps. Ça n'a juste pas de bon on sens. Mathieu, euh, tu as, as réuni des personnes vraiment inspirantes ce soir. C'est vraiment génial. On va les faire revenir, tiens, parce que sont encore là. On va leur dire un petit bonjour avant de partir. Alors, mesdames, je, je, euh, je vous laisse, écoutez-moi bien, là. faites attention, je vous laisse 10 secondes, chacune, pour terminer ça. On va commencer par Mme Doré-Thibault.
3: Moi, je vous remercie tout cœur euh, de la belle rencontre. C'est enrichissant d'entendre parler euh, euh, chacune, puis euh, chacun, chacune. Et euh, moi, j'ai beaucoup d'espérance qu'on peut faire une différence dans la vie des gens. Mme
0: Saint-Jean, Merci. Madame Saint-Jean.
5: Merci beaucoup pour votre invitation. J'ai trouvé ça très intéressant d'entendre euh, les, les témoignages de, de Colette et, et de Madame Lynn. Euh, je, je pense qu'à la base, là, quand on travaille ensemble, comme euh, Madame Lynn veut dire, quand on va chercher de l'aide, quand on, on, on regarde autour de nous, bien, il y a toujours moyen de de se sortir de la pauvreté puis vous en êtes vraiment euh, l'inspiration. Vous allez donner de l'inspiration à beaucoup de gens euh, pour, euh, pour réussir à, à y arriver. Merci, Madame
0: Saint-Jean. Madame Ménard, oui. euh, 10 secondes.
4: Oui. L'amour, ça fait pas mal. Donc, si l'amour vous fait souffrir, s'il vous plaît, sortez et allez parce que oh. l'amour qui fait du bien va arriver. Vous avez beaucoup de je messages vous le dis que soir, ça va arriver. Alors. Je vous le dis que ça va arriver. Maintenant, j'ai plus juste quatre enfants. On est rendu avec sept. Parce que quand je vous dis que ça a ouais. évolué, tout ouais, ça. Ouais. Mais l'amour, là, ça fait pas mal. Autant les hommes que les femmes, s'il vous plaît. Acceptez ça ça,
0: ça. ça sera un autre sujet, je pense, Mathieu. Je te mets sur le dossier. Non, non, c'est blague, c'est blague. Mathieu, quelques secondes.
1: Oui, euh, ben des fois, on peut penser que tout seul, on ne peut pas faire la différence. Hein. Qu'est-ce qu qu'une personne, qu'est-ce qu'un individu peut faire? Mais c'est pas vrai, on peut faire toute la différence. Puis on, on a de la preuve ici là, de trois personnes inspirantes qui, euh, chacune à leur façon, euh, font, à la réussir, font la différence. Donc, je pense qu'en étant sensible à l'autre, euh, on peut y arriver. Puis en, en engageant les autres, en impliquant les autres à, faire, à embarquer avec nous.
0: Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à ceux qui ont été avec nous, euh, qui, ont, qui ont fait des commentaires aussi. J'ai celle-là qui, qui, qui est une assidue du, euh, de sortie de classe. Merci beaucoup tout le monde Puis je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye-bye. Merci. Merci.
1: Merci.